0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Gonzalo Ordóñez, profesor del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Por qué las malas noticias vuelan? Todos los días se producen escándalos en el país, de los cuales se hacen eco las redes sociales y los medios de comunicación. Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. Bienvenido Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Dialoguemos.
1: Gracias a ti Gabriela por la invitación.
0: ¿Por qué justamente se profundiza y se da relevancia a este tipo de temas?
1: Por la misma razón que nos gustan las películas de terror y es que el, el miedo vende. Entonces queremos experimentar el miedo, tenemos ese morbo, esa curiosidad, un poco para, para prevenirnos de eso, para saber qué haríamos en esa situación. Eh, de otra parte, todo lo que es apocalíptico vende. ¿no? Lo, en la academia, los grandes teóricos que hablan de, el, de que las eh, juventudes están perdidas en las redes, de que el, el universo se va a acabar, los políticos también venden miedos y por lo tanto escándalos.
2: ¿Consideraría usted que el Ecuador es un país de escándalo
1: Yo creo que la naturaleza humana es escandalosa. Es decir, nosotros vivimos entre el, el miedo y la esperanza, ¿verdad? Somos seres sociales, somos seres gregarios, pero ese hecho de que seamos seres sociales... Eh, básicamente, más que sociales, somos seres, co seres colectivos. Entonces, cuando nos formamos en grupos, encontramos que los otros grupos son los enemigos. Eso es lo que explotó Correa en el gobierno an anterior, dividirnos en, en bandos. Y, esa, y, esa, eh, y eso es lo que se aprovecha el populismo para eh, vendernos, eh, vendernos eh, peligros, vendernos escándalos, ¿no? para el, el insulto. Trump no era nadie en los Estados Unidos hasta que comenzó a insultar a la gente y creció. Nos gusta atacar a otros seres humanos, nos gustan los escándalos, nos interesa saber eso, y es más difícil, más difícil meternos en el compromiso y en las cosas positivas.
2: Todos los días estamos rodeados de información. Últimamente quizá eh, con la pandemia hemos recibido malas noticias, por así decirlo. ¿Una mala noticia es un escándalo sobredimensionado?
1: Una mala noticia puede ser un, un escándalo, ¿verdad? ¿Qué es un escándalo? Un escándalo es algo que afecta a la moral, ¿no es cierto? Algo que afecta a la convivencia. Eso en general eh, suele ser un escándalo. El problema está en quién juzga el escándalo. En una sociedad democrática, el, el, juzgamiento, el juzgamiento es... Eh, es probatorio, ¿no? Se prueban los hechos, se buscan las pruebas, eh, se, tiene, se mantiene distancia de los hechos. Pero una sociedad polarizada como las nuestras, todo lo que pueda ser escandaloso también es el enemigo al que hay que acabar. Y eso nos, uh, nos, uh, nos perjudica. Pensemos, pensemos, por ejemplo, en las posiciones ahora contrarias de la asamblea. Eh, a nombre del pueblo ecuatoriano lo niegan todo, pero al mismo tiempo están inmersos en una serie de escándalos, porque esos escándalos convocan, eh, convocan el juzgamiento público, pero ¿cuál es la reacción de ellos? El cinismo, ¿verdad? Esto no pasa, esto no es real, es que me están atacando. Entonces me parece que hay que entender que esto es parte del juego humano que tenemos que del que tenemos que salir, tenemos que educar a la gente para poder eh, mirar las cosas con más ecuanimidad.
2: Estamos rodeados de acontecimientos que en algún momento se hacen virales en alguna ocasión y enseguida empiezan a difundirse por todos los medios, ¿no? ¿Cree usted que las noticias son consideradas una mercancía que se debe vender?
1: Eso depende. Podríamos aplicar la misma pregunta a la cultura. Verdad. Los mexicanos son un excelente ejemplo Tú vas a México y regresas con el sombrero de charro Con el, el, el chupete de tequila Con el mezcal Con la ropa, a veces hasta con la ropa de charro ¿Se está comercializando la cultura? Pues sí, efectivamente ¿Eso ha permitido que México eh, sostenga, mantenga la cultura? Sí, también, efectivamente Entonces Me parece que eso es parte de esta, de esta tendencia polarizada del país A pensar que... que a relacionar mercado directamente con la maldad, ¿no es cierto? Eh, y, y no es así, el mercado históricamente es lo que permite formar la civilización. Los aztecas tenían un mercado, ¿sí? El, 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 el mercado es un lugar de encuentro, es un lugar de encuentro de ideas, de gente. El mercado, el mercado griego es lo que generó el, la filosofía griega, porque se encontraban gentes de todo el mundo y, ¿Quién tiene la razón? Entonces, a mí me parece que ese es un enorme, enorme peligro. Hay que, hay que, hay que hacer rentables las noticias, si no tenemos a los periodistas en la, en la calle. Pero también hay que mejorar la relación con la gente. Hay que producir servicios es decir, ¿qué es lo que necesita la, la gente? Y, y ese es el cambio en la comunicación actual, ¿no? Es decir, ya no solo son las noticias, sino producir servicios, de información útil para las, las personas. Y eso, eh, eso requiere ingresos. Es que no se puede hacer investigación, Yo hago investigación en la Universidad Andina, y eso requiere que la universidad me apoye con el presupuesto para una investigación. Entonces, no hay, no hay investigación sin dinero. Entonces, hay que vender lo que pasa es que acá se ha vuelto sinónimo de vender como malo ahí el problema no es vender sino impuestos, distribución de los ingresos eh, democracia, equidad, justicia participación.
2: Gonzalo ¿y qué debemos hacer entonces con estas malas noticias?
1: Bueno, hay que desarrollar una comunicación para que, que de hecho se llama comunicación para las, uh, para las soluciones, comunicación, comunicación para las respuestas, una comunicación para la negociación, una una comunicación positiva, es decir, está bien plantear, plantear los problemas, pero ahora la tendencia en la comunicación es plantear las soluciones. Este es el problema, pero ¿cuál es la solución? Y esto obliga a las partes, a las partes interesadas a acordar. Volvamos al ejemplo de la asamblea, se han unido UNES con los social cristianos en contra del presupuesto porque no están de acuerdo con X, Y, Z. Entonces, lo niegan, eso es, esas son las eso es la, el ambiente negativo que nos alimenta de, de violencia, de odio, no de resentimiento. Cuando lo correcto es ser competitivos, es decir, a ver, yo tengo un criterio mejor para el presupuesto del país, así que negociemos para que se incorporen estos, porque si no es solo retórica, y de nuevo vuelvo a eso, entonces yo digo, no, porque eso está mal, pero no doy las soluciones, entonces hay que ir hacia eh, educar en las soluciones, la gente le es más fácil, mucho más fácil, eh, apoyar y comprometerse cuando dan una solución. Si le dicen debes dejar de utilizar el carro, debes de utilizar dejar de utilizar la gasolina, no utilices la luz, no utilices nada, porque el planeta se va a acabar. No vamos a dejar de no vamos a dejar de hacerlo. No ocurre. Pero un impuesto al carbono, eso sí puede ayudar mucho. Pero si a la gente le dices, mira, la, te voy a dar, va a disminuir muchísimo el, el, los recipientes para que recicles y vamos a subir el precio de las fundas plásticas, y, uh, y, y esto nos va a tener, nos va a dar la oportunidad de tener una mejor salud. Eh, la gente se compromete cuando le das la opción de cambiar, la opción de hacer algo y no le dices, como pensemos en el COE, que somos unos incivilizados, unos indisciplinados, pero ¿qué hacen por, por la gente? ¿Tenerla cerrada sin trabajo? ¿Eso es indisciplina? También lo hay, también hay, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo ayudamos a que esta disciplina se convierta en disciplina? ¿Qué necesita la gente? ¿Cómo le tenemos a los jóvenes de seis años encerrados de un año y medio sin socializar y a los niños? ¿Cuáles son las soluciones alternativas a esto?
2: Perfecto, Gonzalo. Ya para finalizar con esta entrevista, ¿cómo incide entonces en la sociedad este tipo de información? ¿Cómo afecta este negativismo a la confianza de un país?
1: Bueno, me parece que hay que relacionar la confianza con democracia y esto es eh, terriblemente grave, ¿no? Porque el, la pérdida de confianza en la, en la política lo que hace es cuestionar la democracia. Al cuestionar la, la, la democracia perdemos las instituciones que nos protegen de las malas noticias, ¿No? Entonces, tenemos, deberíamos tener, eh, eh, tener eh, buenos sistemas que filtren, eh, sistemas que, eh, que capaciten a los periodistas, pero estamos votando periodistas, ¿sí? Y no estamos generando nuevos sistemas de comunicación y no estamos generando políticas más positivas. Pensemos en la ley uno por uno para las radios, ¿no es ¿Sí? cierto? Que se hizo el gobierno anterior y era eh, un castigo para las radios por no poner música. Eh, nacional, popular, cultural, ¿no? ¿Qué resultó? ¿Encontramos jazz, jazz ecuatoriano, tango ecuatoriano, música folclórica ecuatoriana, música indígena ecuatoriana, rock ecuatoriano? No, no ocurrió, porque la imposición no resulta, no funcionamos así como seres humanos, ¿no? En cambio, si es que hubiéramos dicho a las radios, miren, Vamos a, a generar eh, apoyo, créditos, disminuir impuestos a los que incorporen a los jóvenes en la, en la música. Pues eso, esa actitud de convivencia, eso nos ayuda a todos. Las, uh, esto de vender solo las malas noticias, no vender las soluciones y ubicarnos en bandos, ¿no? estos son los malos, estos son los buenos, les beneficia mucho a los populistas como UNES, y ahora que se ha incorporado el Partido Social Cristiano no les les beneficia mucho porque nos les permite manipular al país miren lo que el gobierno hace no y nosotros les defendemos es una narrativa perversa del mal no buenos y malos en vez de eh, unirnos para ver cómo mejoramos ese presupuesto
2: perfecto Gonzalo muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de dialoguemos y por darnos su punto de vista respecto a este tema
1: ya, muchas gracias a ti
0: y muchas gracias amigos por escucharnos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba dialoguemosinfo y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es Conmigo, hasta la próxima.